0: Pessoal, bem-vindos ao On The Rocks, o seu podcast de montanhismo escalada. Eu sou Eliseu Frechou.
1: Eu sou a Ana Fugita e sou convidada hoje para a nossa conversa com Manuela Vilarinho, a fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Escalada Esportiva.
0: Oi, Manuela. Oi. Muito obrigado por ter aceitado o convite de participar do On The Rocks. É um grande, grande prazer estar recebendo você, uma pessoa tão respeitada, que já tratou de diversos atletas brasileiros, tem grande conhecimento na área de fisioterapia. Pô, muito obrigado por estar tendo esse papo com a gente, poder esclarecer um pouco a galera da Escalada sobre o que é o trabalho de uma fisioterapeuta ligado ao esporte.
2: Obrigada a vocês, Eliseu e Ana. É uma grande oportunidade estar aqui poder falar um pouquinho do meu trabalho com a Escalada com vocês e como fisioterapeuta. E uma honra também, obrigada pelo convite. É,
0: Manuela, quem eu chamei hoje para me ajudar aqui é a Ana, que você a conhece, é médica, porque eu sou completo ignorante nessa área, né? Então, para a gente não passar vergonha, eu chamei uma, uma assessoria técnica aqui.
1: Passar vergonha é. junto. Até parece. Que
0: bom. É. Manuela, eu gostaria que a gente começasse a conversa é, você explicando é, como que você se envolveu com a escalada, né? O que fez hoje você trabalhar com a seleção brasileira, com diversos atletas de ponta? É, como que foi o seu envolvimento com o esporte?
2: Ok. Ah, bom, antes mesmo de eu começar a graduação, eu sempre fui uma pessoa ativa. Ah, a escalada veio um pouquinho depois. Eu comecei a escalar meio tarde. Comecei em 2014. Mas, é, deixa eu começar a escalar, deixa eu contar um pouquinho da minha história, vai, porque vai ficar mais fácil das pessoas entenderem Eu morei um tempo fora, morei 10 anos nos Estados Unidos Lá eu não escalava, mas eu sempre tive a vontade de conhecer escalada, enfim Mas acabei indo para outros esportes, corria, é, fazia muito yoga, praticava muito yoga é, Fazia trilha, sempre gostei de acampar e tal E aí quando eu voltei para o Brasil, para a Selva de Pedras, em São Paulo é, eu conheci, falei, poxa, vou, vou conhecer a escalada, vou para um ginásio Acabei indo para Casa de Pedra e foi onde, nossa, um novo mundo assim se abriu E eu conheci muitas pessoas que tinham muito a ver comigo é, E me ajudou muito assim na adaptação, em voltar a São Paulo, voltar a viver em São Paulo, voltar para o Brasil é, O fato de ter viagens assim, de fim de semana, de ter esse contato mais regular com a natureza enfim, foi, foi incrível me ajudou bastante, salvou, assim, a vida, na verdade. É, então, nessa, nesse processo de mudança para o Brasil, eu tive que refazer minha graduação. Eu comecei a estudar nos Estados Unidos, eu morava em São Francisco, estudava na San Francisco State University. É, e aí, decidi voltar para cá, tive que refazer tudo. Não deu para aproveitar os créditos que eu tinha feito lá. Então, desde o início da graduação aqui no Brasil, eu... Já, como eu já escalava, eu falei, gente, poxa, não tem muita coisa, né? Não tem muito fisioterapeuta que trabalha com isso. É uma das grandes referências aqui no Brasil, acho que é o Pablo Escorza que foi embora também, mora mora na Espanha. E, então o interesse foi crescendo. E aí, conforme eu ia estudando a fisioterapia, eu ia também procurando fisioterapia ou cursos ou coisas na, na dentro da escalada para fisioterapeutas. E, enfim, foi... Fui me desenvolvendo como escaladora e como profissional na né, fisioterapeuta também. E foi assim também que eu fui conhecendo um, o mundo dos fisioterapeutas e ortopedistas que trabalham com escalada. Né? Infelizmente, não tem muitos aqui no Brasil, então a maior parte deles na Europa, Estados Unidos e Canadá. E aí eu descobri que tinha um curso, um curso sobre lesões na escalada com o Volcker Shuffle que é o médico da seleção alemã, que é um cara super envolvido com a escalada, é um grande escalador também, um cara super forte. E, e aí eu decidi fazer esse curso com ele, em, foi o ano passado só esse curso dele, é, e foi, foi incrível, assim, de saber que eu, mesmo estando tão longe dessas pessoas, dessas grandes influências mundiais, eu consigo eu consegui acompanhar direitinho até, sabe? Tipo, pelos artigos científicos que eu achava Pelos livros que eu mandava amigos trazerem para mim dos Estados Unidos ou de fora é, Então foi muito estudo, muita busca, assim Coisas que eu tive que fazer sozinha, né? E depois de me formar, eu acabei me graduando e Em 2017, aqui no Brasil Eu já trabalhava numa clínica de fisioterapia em São Paulo e eu fazia um estágio um observatório no, no HC, no Centro de Medicina do Esporte, com o Malcom Botelmo. O doutor Malcom foi convidado também para ser o médico da Seleção Brasileira. E aí eu também recebi o convite para ser fisioterapeuta da Seleção Brasileira. Porque lá nesse Centro de Medicina do Esporte, do HC, eu já tinha contato com alguns escaladores. E nisso tudo também nasceu parceria entre a clínica onde eu trabalho hoje, o Instituto Nishioca, com a Associação Brasileira de Escalada, onde a gente oferecia tratamento para alguns atletas e alguns associados tinham um desconto também. É, e foi assim que eu comecei. Então, foi foi o né, um interesse pessoal que cresceu e virou esse convite para trabalhar com a seleção, que tem sido incrível. assim Tem sido um grande aprendizado e e é um esporte que eu gosto muito, né? Então, adoro fazer isso.
0: É, e você atende, além da, da seleção, atletas que te procuram com algum, alguma lesão, é isso? Manuela.
2: Atletas amadores, sim, 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 sem dúvida. É, acabou que no boca a boca as pessoas foram falando: ah, tem a física escala, a física da seleção. E assim eu acabo recebendo mais e mais pacientes também que são das academias, pessoas algumas vão para a Rocha, outras não vão, outras passam, fazem, fazem alguns é, campeonatos, pra, enfim, é, é ainda, e assim vai.
1: Manu, é, agora uma dúvida que eu tenho, acho que desde que eu comecei a escalar e ver mais as pessoas escalando, existe escalador sem lesão? Isso é possível? Você já viu algum? Onde eles vivem? O que eles comem?
2: <risos> Olha, eu vou falar, atletas têm lesão, é raro. É, tipo assim, eventualmente alguma coisa aparece. E conforme a gente vai envelhecendo, né, os anos vão passando, a gente fica um pouco mais, tende né, pro não ter alguma, alguma lesão, ou sentir alguma dor, enfim. É, é fisiológico, é o nosso, né. A gente vai envelhecendo com o passar dos anos, mas ah, não conheci nenhum, <risos> sem lesão. Nem escalador profissional, nem escalador amador, nada.
0: <risos> é, Manuela, o, o, na sua na sua experiência no trato do escalador, as pessoas se machucam mais treinando ou escalando mesmo, praticando o esporte?
2: Treinando normalmente é treinando é mais no treino um... é que assim olha, vamos falar, a escalada de competição é outro é outro mundo, cara. O que eu vejo lá fora, os atletas, os nossos atletas que né, teve, teve, foi uma transição, não foi eles deixaram de ser atletas muito bons, brasileiros, e se tornaram os atletas profissionais que conseguem, conseguem viver um pouco mais disso, né? Sem ter que trabalhar full time, ter que dividir treino com trabalho. É, isso era uma coisa nova para a nossa seleção. É, então, e lá fora também, tá, lá fora é, é uma loucura, tipo, eles são muito fortes, são muito dedicados, conseguem dedicar 100% do tempo deles para isso, é, então é, é bem, bem diferente, assim.
1: Da maneira como eu vejo, o, na verdade, o atleta profissional, a pessoa que realmente tem uma preocupação com desempenho, com alta performance... É, é outro mundo realmente, né? São pessoas realmente que convivem muito mais com a dor, convivem muito mais com a lesão. E não, é a, não somos nós, né? Assim, eu, você, a maior parte das pessoas que, que uhum. frequentam uma academia, o que, que escala em rocha, o que, é, enfim, que está andando por aí. É. Né? É, Exato. Do ponto de vista, para nós os atletas amadores, as pessoas, os aficionados, as pessoas que gostam. É, embora você e eu, a gente não conheça pessoas que nunca tenham se lesionado, isso, teoricamente, você acha que é possível? E na prática, o que que nós poderíamos fazer para evitar é, ter esses períodos de lesão e que, na verdade, são... São os períodos que você deu dois passos para frente e dá um para trás, né?
2: Olha, eu acho que o ideal é tentar achar o equilíbrio, né? Eu acho que normalmente, como eu já falei, as pessoas normalmente se machucam treinando. E o que acontece quando você está numa parede, numa né, resina? Você tende a ter um volume maior. Então, acho que se atentar ao volume do seu treino, é, você se dá o tempo de ter uma adaptação para ir aumentando o volume aos poucos. É, é quase como uma dança, né, Ana? Né? Tipo, a gente não consegue evoluir do nada, você tem que ir aos poucos mesmo, você tem que ter tempo para se recuperar. É, eu acho que fazer outros exercícios é, é, também é importante. É, fortalecimento global, não dá. É, infeliz, infelizmente, eu acho, né? Para mim, infelizmente. Mas muitas pessoas só escalam, só querem escalar. E tudo bem, você vai conseguir escalar, tá? tem gente que consegue chegar num nível muito alto, né? Escala, só escalando, sem assim, fazer nenhum fortalecimento, nada Mas eu acho isso meio arriscado é, E pelo que eu vejo, né? normalmente mais lesões aparecem se a pessoa não é muito atlética assim, Não tem esse perfil de treinar, um fortalecimento três, que seja três vezes na semana, sabe? Então, acho que para um escalador amador, é, eu acho que isso ajudaria a manter as lesões um pouquinho, é, diminuir um pouco a frequência de lesão. Mas acho que uma coisa importante, o importante mesmo a se é o volume de treino.
0: A pessoa, o escalador, identificou uma lesão. Meu, machuquei de verdade. Sei que meu, rompi alguma coisa, está doendo muito. O que, que eu faço primeiro? Eu vou no médico, vou no fisioterapeuta? Eu tô no pai de santo?
2: Cara, se é uma lesão séria, tipo uma ruptura de um tendão, você vai ver que alguma coisa tá muito errada, né? É, ruptura de bíceps, é, do tendão na cabeça longa do bíceps é comum. É, você, você tem que ir para um médico, você tem que ir para um hospital. Eles vão te direcionar, porque assim, na, na fisioterapia a gente come, pode começar bem precoce também, mas você vai precisar de medicamento, vai ficar com dor, e dependendo do caso, vai precisar de uma cirurgia, enfim, vai precisar de uma reparação cirúrgica, né? É, então, depende, porque tem gente que é muito durona, eu acho que na escalada isso é bem perfil né, do escalador, que tem gente que, não, senti um pouquinho, mas está tudo bem, eu vou continuar escalando, eu vou tentar de novo. É, isso, às vezes, é... é... Pode ser ruim, né? Tipo, de deixar passar um negócio que é sério. Então, assim, eu acho que tentar se guiar pelo fato de ah, sentir uma dor depois do treino, uma dor no dedo, sei lá. Se ela ficar um, dois dias, três dias, ok. Vai levando, faz um gelo, faz o que você tem hábito de fazer já pra se cuidar. É, mas se ela perdurar por mais disso, se ela durar muito, né? uma semana, duas semanas, se for se estendendo, aí eu procuraria... Um profissional da saúde. Eu acho que, assim, em relação a procurar quem procurar, é, depende. Você tem médico da sua confiança por perto? Ok, vai para ele. Eu acho que é difícil eu falar para vocês decidirem o que é uma lesão séria ou não, né? Eu só acho meio arriscado eu falar... É, porque não é todo mundo que tem esse conhecimento do próprio corpo. Tem gente que vem porque ouviu um estalo, que na verdade não foi nada, foi só um estalo não veio nem acompanhado de dor sabe então é muito difícil falar é, é, depende depende de como essa pessoa realmente cuida do corpo dela como ela tem como ela se conhece um, mas tem alguns que podem procurar dependendo do da queixa podem procurar direto um fisioterapeuta que acontece muito na minha experiência clínica esse fisioterapeuta deveria ser conseguir fazer um diagnóstico diferencial, então tirar todas as lesões que sejam mais sérias, que podem ser um comprometimento mais sério realmente, que precisa de uma atenção médica e medicamentosa, e, e seria o ideal, né? Que esse profissional fosse capacitado para isso, para fazer esse diagnóstico diferencial, que é muito importante. Porque, às vezes, pode ser uma coisa séria que não esteja relacionada com a escalada e aconteceu durante um treino, né, sabe? Pode já ter sido de alguma queda que essa pessoa tomou lá atrás, enfim. Então, essa resposta não ficou muito boa. Ficou meio... Mas é isso, é difícil de falar exatamente para quem você tem que ir. É, eu acho que depende do que você tem disponível na sua região. E Mas é... Pode ser o médico ou o, ou o fisioterapeuta. Acho que o pai de santo eu deixo de lado.
1: Manu, uma coisa que eu percebo também é que... Ah, da mesma maneira que em outras áreas do conhecimento tem ondas, né? Daquilo que você do que é legal você fazer e do que não é legal você Sim. fazer. Com então, as dietas, né? Isso. Então, por exemplo, eu lembro que alguns anos atrás era absolutamente indispensável que a pessoa fizesse alongamento antes e depois do exercício. Aí depois veio uma discussão de que não, se você alonga antes ou depois, lesiona, fibra, sei lá, enfim, aí virou que não podia mais. E para a ah. mesma coisa, o ai, a dor é do lactato ou do não é do lactato que se acumula, do ácido lático que acumula no músculo. E depois a liberação miofacial. Enfim, são vários domos de conhecimento, né? E é muita... aquela coisa do tipo, ah não, você tá doendo, você não pode mais. É... Você tem que entrar em repouso absoluto durante sei lá quantas semanas. O que é. Não. O que é agora aquilo que nesse momento é o melhor conhecimento que se tem a respeito dessas questões polêmicas? Então, é, movimentação com dor. Aquecimento, alongamento, alimentação, o que é o, o top nesse momento? Que a gente sabe que daqui a um ano pode não ser, mas... Pode mudar. E hoje. É.
2: Olha, eu vou falar primeiro da, de uma área que todo mundo vem com essa mesma dúvida, assim, de uma, da movimentação com dor. E é porque também, o é um motivo de muitos escaladores não irem ao ortopedista é porque o ortopedista normalmente pede para parar. Ah, para, toma um anti-inflamatório, para em duas semanas. Aí a galera fala, não, ele só pode estar errado. É, e, de novo, eu, como fisioterapeuta e como escalador, eu acho que eu tenho, eu compreendo um pouco mais a demanda do esporte, né? Então, assim, eu sei que eu consigo pedir, pra, depende do perfil do paciente também. Eu posso pedir para alguns pacientes que têm dor, fazendo algum movimento específico da escalada, eu falo, olha, beleza. Dói só quando você faz esse movimento, a gente começa um processo, um, um programa de reabilitação, faz lá os exercícios da fisio, enfim, fortalece, mobiliza, faz o que precisa fazer. E em relação à escalada, que é quando ele sente dor, eu peço para ele talvez escalar num nível mais baixo ou evitar fazer alguns movimentos específicos, mas raramente eu peço para parar de escalar. Então assim, tem como a gente driblar um pouco isso sem, ter, sem perder tanto o condicionamento, sabe? Porque, poxa, escalada a gente perde, né? Você para uma semana, você já sente, ou duas semanas, você já sente bastante. Então, acho que em relação ao movimento com dor, é mais isso. Não? Acho que é, de novo, procurar um profissional e vocês vão achar o caminho certo juntos. né Porque a pessoa que sente a dor, ela que vai me relatar. Quando que isso aparece, como que aparece, é num reglete, é no abalado, é no punho, entendeu? Então, acho que é, o movimento com dor não é sempre ruim. Não é uma coisa que a gente foge na fisioterapia. Mas, de novo, depende do caso, depende da lesão. Mas, muitas vezes, a gente fala ah, uma escala de 0 a 10, 0 dor nenhuma, 10 uma dor absurda. Se for uma 10, 3, 4, e ela se mantiver lá, a gente manda ver trabalha, mas depende do caso, não é para todo mundo, tá? É, em relação à dieta, <risos> acho que não é muito a minha área, uh, vou falar então do alongamento primeiro, escalador, pelo, assim, os de, de competição, enfim, a galera de alta performance, e os caras precisam ser flexíveis e fortes, tipo, flexibilidade é, tem que vir no pacote. Quando você treina essa flexibilidade, é, aí no ponto de vista né, fisiológico, o ideal é você ter um dia de treino ou um horário de treino de flexibilidade E do, antes do seu treino, do é, seu treino de escalada, você pode fazer alguns exercícios de flexibilidade, de alongamento Mas não sendo aquele muito estático, onde você mantém por muito tempo, sabe? Você faz algumas coisas que sejam mais parecidas com exercícios de mobilidade do que de flexibilidade, de alongamento estático mesmo. Mas, assim, outras atividades que complementam bem a escalada, eu acho que yoga, que é uma coisa que trabalha fortalecimento e é flexibilidade, e mobilidade. Então, é mais ou menos por aí. É o, o, acho que o que é pessoal que eu vejo, via, via em academia, vejo muito em academia ainda é fazer aquela quase uma hora de flexibilidade antes de começar a escalar, e aí realmente é, pode ser ruim. Você vai estar entrando com essa musculatura muito... É, você perde um pouco do potencial de força, né? Depois de fazer um muito alongamento, assim. Tem aquela coisa de rompimento de fibras, isso tudo ainda é real.
0: É, Manu, você citou o Pablo, né? Como o Pablo foi um dos pioneiros da biomecânica no Brasil. Pô, eu imagino que existam outras é, correntes de tratamento, né? outras linhas de pensamento é, na fisioterapia. Você podia explicar para a gente as principais e, e como que elas trabalham?
2: É que, assim, realmente existem muitas linhas é, e nenhuma delas, é, eu acho que não existe uma superior nem nada. Eu acho que só existe aquele público que vai preferir alguma coisa mais passiva, outros vão preferir alguma coisa mais ativa, depende. Ativo e passivo dizendo que ativo o paciente faz bastante coisa, bastante exercício. Passivo é quando o paciente fica mais deitado numa maca e o fisioterapeuta que vai trabalhando. É, hoje em dia, assim, na fisioterapia, eu acho, que, é, eu acho que no mundo vai. A osteopatia é uma das grandes, ah, que aqui no Brasil é uma especialidade do fisioterapeuta ainda. A quiropraxia é outra, né? É, e a fisioterapia, a reabilitação ortopédica esportiva, é, que eu não foco muito em nenhuma dessas outras técnicas, eu uso outras técnicas dentro da fisioterapia, que existem muitas, pensa que o fisioterapeuta ele tem lá uma malinha de ferramenta e ele pode adicionar quantas ferramentas ele quiser nessa mala, e cada paciente vai ser de um jeito, e vai responder de um jeito a cada uma dessas ferramentas, então eu não posso usar uma só para todo mundo, certo? É, então assim, a osteopatia Ela tem a tendência De trabalhar o paciente de uma maneira Global, até onde eu conheço A osteopatia não trabalha tanto com Exercícios uh, De fortalecimento Mas aí depende Se o osteopata é um fisioterapeuta Como o Pablo, o Pablo eu acredito Que trabalha já com essa parte de fortalecimento Também, então ele não é aquele osteopata puro, Purista, né Que eu acho que é legal, na minha opinião Tipo, eu acho que é aquilo que eu falei, é uma maletinha cheia de ferramentas, é, né? E eu acho que só vai beneficiar o paciente se você te trouxer exercício, enfim, coisas que ele possa fazer sozinho também no tempo dele, né? Que ele não precise estar com o profissional o tempo todo. Isso isso acaba dando mais autonomia para o paciente. E aí a, a quiropraxia, ela faz um pouco mais, ela vem... É, mais do da prática de manipulação articular e vou te falar que eu não, não tenho um conhecimento super a fundo sobre a quiropraxia ou a história da quiropraxia, mas é de novo normalmente os profissionais não atuam muito com a parte de exercício né então você vai lá faz o seu ajuste que tem provavelmente uma as pessoas sentem um alívio muito grande é, em grande parte imediato, e vão seguindo o seu caminho, vão fazer suas atividades, enfim. Normalmente não tem alguma recomendação, uma prescrição de exercícios.
1: O que, que são as causas, as lesões mais comuns, as queixas que levam o paciente para o seu consultório?
2: Mais comuns continuam sendo dedos, né, mãos e, e ombro. Mas eu tenho visto cada vez mais queixas de joelho, dor no joelho, causa de movimentos de calcanhar, é, aqueles, os drops, né? E tipo, é, isso, acho que na última reunião que eu tive com o pessoal dos outros fisioterapeutas, que todo, todo campeonato mundial a gente faz uma reunião de fisioterapeutas, de todas as equipes para discutir, né, o tipo, que lesões que a gente tem visto e que que a gente acha que é a tendência, porque assim como os boulders, os, enfim, os movimentos é, durante boulder e lead, na, 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 eles vão mudando o perfil, né, do dos rock vai mudando, as lesões também tendem a mudar. <risos> então a gente realmente viu uma, uma, uma é, um aumento de lesões e queixas de joelho quadril, lombar, que antigamente a gente via muito dedo e ombro. E pra, aqui no Brasil eu tenho visto isso também, tipo, Antigamente era um pouco mais de dedo, ainda é, a maior parte é dedo e ombro, mas tem aparecido cada vez mais joelho, tornozelo no joelho também. E tem coisa que assim, não tem muito o que fazer, é a movimentação, é o esporte, é sabe? Como que você vai evitar fazer um movimento de calcanhar? Como que você vai... Tem hora que você vai precisar segurar no reglete, vai precisar apertar. Então, tem coisa que o esporte quer, não tem como você não fazer aquilo, né? Óbvio que assim, se você é um atleta amador, você tá ali para se divertir, óbvio que você quer ter uma performance legal, mas, poxa, começou a sentir, né? Deu dois pegas, tá sentindo? para que, que você vai tentar de novo aquele movimento estranho? Ou, sabe? Acho que aí a gente consegue mudar um pouquinho. Mas se você é um atleta, e talvez esse move signifique você ganhar uma medalha, você pegar primeiro lugar no pódio, você vai fazer.
0: É, Manu, as terapias alternativas, né? Ou, é, algumas é reconhecidas, outras mais novas. Tem acupuntura, tem... É, fitoterapia, tem umas coisas bem esotéricas, tem meu vou ficar imaginando que eu vou melhorar e tal, meu, isso aí é, é bem visto no meio da, da fisioterapia você, você acha que é um coadjuvante interessante ou não, descarta?
2: É, eu acho que depende muito da sua crença Lizê. eu acho que se o cara gosta se é uma coisa que você leva a sério, eu acho a acupuntura incrível assim também e é aquela coisa se o cara acredita grande chance de funcionar também agora se ele vai num profissional e fala nossa não não me pareceu legal não tô não tô botando fé nisso não me passou segurança não teve aquela aliança terapêutica né tipo esse hum, não não vai então não volta mas eu acho a acupuntura eu acho incrível para dor é, especialmente para ajudar né, no tratamento da dor eu acho ótimo um, eu tendo a fugir um pouco de terapias passivas é, Eu gosto de dar autonomia para o paciente é, Se eu vejo que é uma pessoa que não tem, não tem muito esse lance atlético né? Eu tento trazer um pouco disso para a vida dela ah, De exercício, fazer exercício ah, Mas eu acho legal eu, eu pessoalmente gosto de acupuntura, de reiki e acredito que tem essa troca, mas cada um é cada um, né? Eu não vou impor isso no tratamento de ninguém também. Eu acho que é muito isso, é de profissional para profissional, de, de indivíduo para indivíduo. Tipo, se a pessoa acredita, se ela bota uma fé naquilo, não dá ver.
1: Eu queria que você comentasse um pouco, você falou dessa, dessas reuniões que você tem entre quando tem os, a Copa Mundial, de Mundial, mundial é dos fisioterapeutas... De, de várias equipes e tal, como que é, como que tem sido para você essa, esse ambiente de conhecer essa, essa outra turma que já tem um profissionalismo maior, como que é o ambiente, como que é o clima, qual que é a discussão e o que que tem de aprendizado pra gente?
2: Olha, o ambiente é super legal, porque eu acho que a escalada, né, acho que todo mundo é muito receptivo no geral, assim, acho que não tem, é, desde o primeiro mundial, Uh, na época o fisioterapeuta da Áustria Da equipe da Áustria Era quem, quem organizava todas as reuniões E foi super receptivo Deu um convite para todo mundo Mandou e-mail antes do evento começar é, Então é bem layback back assim, É bem relaxado é um esquema de vamos conversar Vamos trocar ideia Porque realmente tem pouca coisa Tem poucos artigos científicos Poucos trabalhos que são feitos mais é, na área da fisioterapia, na reabilitação do, dentro da escalada. É, a equipe do Volker, da, da Alemanha, eles publicam muita coisa, é, tem, tem bastante trabalho, mas em relação à parte médica, a tratamento ortopédico, cirúrgico, é, das lesões na escalada. Então, a gente, a ideia do, do Klaus, Klaus Isley, era fazer com que a gente botasse. Todas as ideias juntos ali, vamos ver se a gente consegue criar uma comunidade de fisioterapeutas que consiga publicar mais, talvez fazer mais trabalhos aí para a gente ter é, meio que um guia para as pessoas também que não têm acesso a isso, ou que não conseguem aí, ou para os escaladores de academia, escaladores amadores também. É, então tem sido bem bacana. É, as equipes, foi, foi uma coisa interessante que eu descobri, acho que no último Mundial. O Japão em si, tipo, uma equipe super forte, eles não tinham acompanhamento, atleta, os atletas não tinham acompanhamento de fisioterapeuta até três anos atrás. Tipo, né? Eu achei que eles estavam sendo acompanhados ali há muito tempo. Eles, os fisioterapeuta começaram a viajar com as equipes há três anos. Tipo, é recente, sabe? Quando eu descobri que é recente para muita gente, na verdade, tá se tornando uma coisa nova, é... A profissionalização assim, né, da escalada e ter um, uma equipe, ter poder viajar todo mundo junto, isso é novo é, para todo mundo. Então, tem, foi muito interessante. E eu acho que, é, em relação ao que a gente pode aprender com tudo isso, para mim, como fisioterapeuta, é isso. Tipo, as tendências né, de, de estilo, de via e como que isso pode... Interferir, tipo, causar uma lesão no atleta, ou, ou, enfim. Porque, assim, né? Se tem uma, um estilo de via num campeonato, você eventualmente vai começar a ver isso nas academias também, certo? É, então, acaba sendo um Um alerta, assim, tipo, opa, vamos ficar de olho para isso aqui. E como alertar os os escaladores amadores, que tipo, ah, a gente precisa treinar um pouco mais disso ou daquilo para evitar que você se lesione. Enfim.
0: Tá, mas eu vou, vou, vou fazer uma pergunta que difícil, hein? É, tá, meu, uma vez... Vem. Não, faz, faz tempo que eu não me lesionei. Eu <risos> uma vez eu me, eu me lesionei, de, eu tive uma, um rompimento de, de tendão. Cara, eu tava numa viagem, meu, num, num país que é bem difícil você conseguir é, comprar algum medicamento. Pô, tava com um cara que, meu, fe, fe, felizmente, meu amigo era hipocondríaco.
2: Numa na... <risos> farmácia, no né,
0: Tipo, meu, o que você tem aí? <risos> cara, eu tenho o Vioxx, cara, dá que eu vou tomar esse Vioxx. <risos> ah, enfim, Pô, isso já faz bastante tempo. Depois o Vioxx, celebra essa Essa geração é, de anti-inflamatórios vieram a a cair em desgraça. É, isso, assim como... Tá, e depois, pô, houve também é, amigos que tomaram filtração de cortisona, pô, em, em, em casos mais extremos. É, a medicação nos últimos anos, ele tem é, evoluído nesse campo? Como auxílio ao seu trabalho?
2: Aqui no Brasil, vou falar da minha experiência na clínica, sim. É, muitos médicos optam por não uh, não fazer uh, a infiltração né, com corticoide. Eu sempre achei que não fosse tão legal, porque ele realmente deixa as estruturas um pouco mais frágeis, enfim, e aí você pode ter uma lesão mais séria, enfim. Mas em alguns outros países eles usam bastante é, é para dor no dedo, né que é uma inflamação na camada do tendão, então depende muito, é, eu descobri também que é diferente, bom, é cultural, né? Depende muito da, de como esse médico, da escola do médico, enfim, mas eu acho que em alguns casos pode ser necessário, e aí o que esse paciente vai ter que fazer? Não, se fizer uma infiltração de corticóide, ele vai ter que dar um tempo, né? Não vai, não vai poder escalar por um tempo, aí realmente ele vai ter que parar. O que não impede que ele faça um monte de outros exercícios que não seja escalado. Eu sou desse, eu sou desse time, assim, ok? Então não pode escalar? Vai correr, vai pedalar, não vai usar o ombro, vai. Mas eu acho que pode ser beneficial. A remédio está aí para a gente usar, né? Nesses casos específicos. Eu acho que não pode abusar, não vai ser legal, não vai fazer bem para a pessoa, mas eu acho que ajuda muito. Né? Em alguns casos, se a pessoa tem dor, não consegue fazer o exercício e precisa fazer o exercício, o medicamento entra para a gente conseguir fazer a fisioterapia, senão a gente não consegue movimentar de maneira nenhuma aquela pessoa. Então, mas isso é raro com escaladores, não vejo muito.
1: Você sente que existe uma comunicação boa entre o fisioterapeuta e o educador físico? Para esses seus pacientes, porque ele vai sair de do, um do contexto de tratamento e reabilitação para ir para um contexto de voltar à sua rotina, né? Como é sentido esse, esse diálogo?
2: No meu mundo, na minha bolha, funciona super bem. Eu tenho contato com alguns, vários personagens que trabalham com escaladores e a gente se fala um monte, tipo... Tanto que quando eu vejo que o escalador já está né, mais recentemente... É que na clínica a gente trabalha... Na clínica onde eu trabalho tem, tem profissionais de educação física que estão ali. Então muitos dos nossos pacientes acabam evoluindo para fazer um treino com os preparadores físicos. E com, com atletas da seleção eu faço isso. Então tipo, recentemente teve uma lesão no ombro, uma das atletas... E assim que eu vi que ela estava ok, eu falei... Preparadora, manda ver... Então, aí é, a gente vai falando o tempo todo, ah, ela conseguiu, ah, não conseguiu, dá para aumentar o volume, não dá, é, e acaba sendo incrível, tipo, é, os benefícios são muito maiores, né, quando você tem essa troca, e no geral eu, eu vejo, eu estou super aberta para qualquer escalador que venha passar, fazer a sessão, uma avaliação que seja comigo, é, eu, eu deixei assim aberto, falou olha, eu tô aqui para se quiser passar o meu contato, ou às vezes eu né, já falo, ó, gostaria de falar com o seu preparador, a gente precisa afinar algumas coisinhas aí. E, e normalmente funciona bem. Na minha experiência, é, é uma relação boa e saudável. E é legal assim, compartilhar também é, alguns preparadores que não conhecem a escalada, Aí é legal mostrar, vídeo, essa aqui é a demanda, é, né? É uma alta demanda.
0: Mano, é, uma vez eu estava eu assistindo uma, uma reportagem do New York Times, e uhum. era uma bailarina americana, dizendo que ela havia mudado é, para a Rússia para estudar lá, para para dançar lá, porque o, a forma de ensino e de treino era muito mais rígido do que era no, nos Estados Unidos. O que na verdade ele quer dizer é, o pessoal não tá nem aí lá, entendeu? Vai te apertar, vai te empurrar, vai te machucar e dane-se você, eles vão te ensinar a dançar bem. Tá, o fisioterapeuta brasileiro e o gringo é, tem formas diferentes de tratar o, o cliente? Meu, quero nem saber se vai doer, eu vou, meu, vou te curar. Ou não? Hum,
2: eu não diria que o fisioterapeuta gringo ou brasileiro. Eu acho que isso é mais... Eu acho que é pessoal. Eu acho que é, tipo, como tem fisioterapeutas que são muito mais agressivos, não no sentido de machucar, de querer fazer a pessoa sofrer, mas que são agressivos. Tipo, ah, consegue ver que o paciente já tá ok, consegue fazer algum movimento, vai lá, então. então vamos, vamos colocar carga, vamos aumentar. É, nesse sentido, eu acho que é muito pessoal, é, de como, da, talvez venha da escola, do profissional, sabe, de como ele aprendeu, a ser fisioterapeuta, é, tem os mais bonzinhos, mais passivos, tem os que são um pouco mais, é, mais punk, assim, o tratamento, mas que tende a evoluir bem. Eu acho que no esporte, no geral, a tendência é ser um pouco mais agressivo nesse sentido. De, porque você precisa evoluir rápido, você precisa voltar ao jogo, você precisa voltar a competir, a competir precisa voltar a treinar. Então é uma tendência do esporte. E ele também depende do perfil do, do paciente, né? Tem paciente que quer, não, mas eu posso fazer mais, eu quero fazer mais. Então tem gente que a gente tem que segurar, e tem gente que a gente tem que falar, não, vamos lá, precisa fazer mais. Então, é, é de novo, é muito pessoal. É na verdade assim muitas pessoas eu acho que pensam ah vou fazer fisioterapia mas não não vou fazer fisioterapia eu não tenho dinheiro não vai rolar não vou conseguir pagar né três sessões por semana eu sei que isso é uma coisa né, que acontece bastante é, o que as pessoas o que eu queria deixar claro assim é que não precisa ser assim eu acho que a fisioterapia ou é, a reabilitação ela vai funcionar mas isso se o paciente fizer, então, assim muita coisa tá na mão do paciente. O físico tá ali para orientar, para direcionar, para descobrir com esse paciente qual que é o melhor caminho. Então, assim, você não precisa necessariamente tá do lado do seu fisioterapeuta três vezes na semana. Você pode ir a cada 15 dias, sabe? Depende do caso. De novo, depende se a pessoa tem uma consciência corporal legal, se ela conseguiu fazer os exercícios, se ela consegue fazer os ex exercícios sozinha, Sim. mas, principalmente, se ela tem a disciplina de fazer os exercícios sozinha, né? Porque muita gente acaba indo na clínica porque, é ah, ok, tô aqui já, é igual o personal, né, gente? Quem quer fazer exercício com o personal ali gritando na tua orelha, você faz. só E se você for fazer sozinho em casa, você vai fazendo na mesma intensidade? Você vai fazer do mesmo jeito? Talvez não, talvez sim. Então, de novo, é pessoal, mas... Acho que isso é uma coisa que vale a pena falar. Tipo, não fuja da físio achando que é um comprometimento. Porque eu sei que é um investimento financeiro, mas tem gente que precisa e só fica prorrogando e jogando lá pra trás, mais para frente. Tipo, ah, não, agora não dá, agora não dá. Mas é seu corpo, né? Tipo, devia ser uma prioridade também. E especialmente no esporte, se é uma coisa que você ama fazer, você tem que se cuidar também, poxa. É, e, e também tem o fato de algumas pessoas acharem que você vai... É, alguns pacientes, escaladores, enfim, acharem que o profissional vai falar para ele parar de escalar. Depende. É tudo uma questão de conversa.
0: Olha, como que um escalador desacreditado, à beira da morte, com o pé na cova, te encontra?
2: Como? <risos> Gente, pode ser até pelo Instagram... Manuela uh, underscore Vilarinho. Underline, né? Desculpa.
0: Bom, Manuela, né? muito obrigado pelo esclarecimento pela disponibilidade de estar conversando com a gente. Pô, boa sorte no trabalho, meu, com a nossa seleção. Obrigada. Meu, muito, muito obrigado. É um prazer. Muito
2: Foi muito, muito obrigado. Obrigada. Bom. Obrigada. Se, bom, se lembrarem de alguma outra pergunta, depois
1: só mandar. Ai, eu tô com uma dor aqui. <risos> <risos>